0: Un balado de 37e Avenue.
1: Les écrans, épisode 1. Allô, je m'appelle Steve Crouch, bienvenue au Balado, les écrans, le Balado qui s'intéresse à la culture numérique sous toutes ses formes. Chaque semaine, on va avoir des invités, on va parler de séries télé euh, et de tout ce qui nous intéresse sur les écrans, que ce soit des séries, des balados, euh, etc. Et ça commence bien, tout de suite. dans cette aventure, euh, on va commencer donc chaque épisode euh, de ce balado à, en discutant avec euh, celle qui, qui est ma complice de Sofa, qui est ma complice dans la vie, qui est mon épouse, euh, Isabelle Dittoré-Fillion. Salut Isabelle.
0: Salut Steve Proulx.
1: Donc, euh, ben, comme je le disais, on a comme un concept où est-ce que tous les deux, on regarde des séries comme...
0: Bien, comme tout plusieurs couples et <rire> comme tout le monde et comme Exactement. des amis. Tout.
1: Et puis, ben, on va profiter de ce, de ce moment-là pour faire un peu le tour de notre semaine. Qu'est-ce qu'on qu qu a regardé mm -hmm. cette semaine? Qu'est-ce qu'on a aimé? Qu'est-ce qu'on a moins aimé? Donc, euh, on commence tout de suite avec cette série. Karen, qu'est-ce qui se passe?
0: Deux membres d'équipage sont sortis pour réparer le propulseur, mais... Ils ont été tués et maintenant, ça... Lui aussi, il faut qu'on évacue, il a pas le choix, je suis désolée. D'accord.
1: Oh, ça commençait. Oh. Hein? C'était la série For All Mankind. Oui,
0: bon, pour toute l'humanité en français.
1: Sur Apple TV+. Oui,
0: une création en fait, une série euh, création appelée Original.
1: Exactement, c'est oui. la troisième saison. Nous, on, on écoutait avec beaucoup de bonheur les deux premières oui, saisons. vraiment. Euh, pour expliquer un peu le concept, euh, pour toute l'humanité, c'est une uchronie. C'est comme ça qu'on appelle oui. ça. Donc, c'est une reconstruction fictive de l'histoire à partir d'un élément qui a changé, dans, dans le cas qui nous occupe, c'est la course à l'espace. Si, si c'était les Russes qui avaient posé pour, les, pour la première fois le pied sur la Lune, qu'est-ce que ça aurait donné? Et, euh, et la série part de cette prémisse-là. Et puis, on est rendu à la troisième saison. Oui,
0: puis on s'entend que les deux premières saisons, c'est vraiment sur la Lune, mais la troisième saison nous emmène un peu plus vers Mars.
1: Vers la ouais. planète Mars. Ouais. Aimes-tu ça, toi, les uchronies J'adore. <rire> non, mais, non, mais il y en a eu d'autres. Euh, on avait regardé, mais on n'avait pas complété cette série-là, mais la série Le Maître du Haut-Château. Oui, c'est
0: vrai. Je pourquoi qu'on l'a arrêté d'ailleurs. C'était quand je même pas. bon.
1: C'était bon. Oui, euh, bon. Euh, bon le, si vous ne l'avez pas vu, c'est une série qui est sur euh, Amazon, Amazon Prime. Amazon Prime. Euh, bon, l'idée, c'est si... Et si Hitler avait gagné la Deuxième Guerre mm -hmm. mondiale, qu'est-ce qui se serait... serait passé? Donc, euh, c'est un peu le, le même esprit. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de ce... Là, on a vu deux, deux épisodes.
0: Oui, puis là, il faut dire hein, que c'est un épisode par semaine. Je trouve ça bien épouvantable, mais c'est comme ça. Non. Euh, <rire> les, les deux premiers épisodes, écoute, j'ai eu de la difficulté. Puis, ah oui? tu sais, ben, j'ai trouvé ça très long, là, des blabla, blabla. Je pense que le fait qu'on a écouté les deux premiers épisodes en rafale, ça fait longtemps, ça fait un an, tout ça. Et là, euh, on arrive, puis là, j'ai trouvé ça très long avant qu'ils nous embarquent dans l'histoire, et là, punch à la fin du deuxième épisode, fantastique. En tout cas, j'ai ressenti genre le cœur, mon cœur battre. Et voilà, j'ai l'impression qu'on se lance là, et qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Et c'était très bon. Mais ça, ça prend du temps, en tout cas, pour moi.
1: Moi, ce que je trouve, dans... c'est souvent le cas avec les séries, c'est qu'à un bon moment donné, ça devient comme un peu irréaliste. Dans cette série-là, bon, dans les premiers personnages qu'il y avait, c'était des pilotes d'essai mm -hmm. qui, qui bon, se pratiquaient à aller dans l'espace. Puis là, on est rendu en. Ça commençait en 69, comme, comme je disais. On est rendu au début des années 90. Ouais. Et là, bon. Euh... Il y a une station spatiale qui a été construite par la femme d'un des astronautes, une affaire de plusieurs milliards de dollars. Il y a un autre des pilotes d'essai qui veut devenir président des États-Unis, donc il y a une élection. Mm -hmm. Il y a l'autre, l'enfant d'un des astronautes sauve tout le monde tout à coup. Tout le monde a comme un rôle, mais... Oui. légendaire à jouer. Là. Ça, on s'entend, c'est un, un petit groupe de 4-5 personnes qui se connaissent, qui dominent le monde. <rire> ça devient réaliste. Là. Ils ont trop des, ils ont trop des, des rôles importants, je trouve. Dans... C'est
0: un peu comme ça. Quand on arrive euh, troisième saison, là, on, on tire la sauce un peu pour, euh, pour amener euh, bon, les gens à continuer à écouter la série. Ouais. C'est un peu ça qui se passe, en fait. Mais bon, je pense qu'on peut embarquer quand même puis qu'il y a quelque chose de, de beau qui s'en vient. Cela dit, moi, c'est sûr que mon personnage favori n'est plus là. Ouais. Je trouve ça bien triste.
1: On ne veut pas voler de face. Non, mais, mais quand bon, même. Je, mais est-ce qu'on est-ce qu est qu va continuer cette, cette, cette série-là? Oh oui, on la continue. On la continue. On la continue. Donc, ouais. on, on, parce que je vais inaugurer un, un segment
0: qui okay. s'appelle
1: Stop ou. Oh. <rire> Alors, stop ou encore? Encore. Encore. Encore, oui. Deuxième extrait.
0: Il y a un serpent, oui ou non? C'est ce que je suis venue découvrir. Mmh. Le serpent de l'Essex, une création toujours, une mini série Apple Original aussi, euh, six épisodes seulement.
1: Avec Tom Hiddleston oui, qu'on a et... vu dans Loki.
0: Ah, qui est extraordinaire. Cela dit et Claire Danes qui est toujours aussi bonne.
1: Qu'on a vu dans Homeland. Donc oui. euh, deux deux. Euh, ça se passe à l'époque victorienne. Mm -hmm. Donc euh, c'est l'histoire en gros d'une euh d'une femme, d'une naturaliste amateur qui se retrouve dans qui, à la mort de son mari, décide de s'en aller dans l'Essex parce qu'il y a des rumeurs comme quoi il y a un serpent qui terrorise la population. Dans le fond, c'est un, une espèce de monstre du Loch Ness, mais ouais. dans l'Essex. Euh, on ne le voit pas vraiment, le serpent. Si vous vous attendez de voir des bébites, ce n'est pas une série de bébites.
0: Non, pas du tout. En fait, il euh, faut, faut le dire, c'est vraiment une histoire d'amour.
1: C'est une histoire. Mmh. Moi, je... moi, c'est sûr, j'ai vu des parallèles entre le serpent de l'ESSEX et le film euh, Contact. A, tu sais, le fais avec Jodie oui. Foster, puis il y avait Matthew McConaughey là-dedans. Oui, Matthew oui, McConaughey vrai. jouait comme le rôle de, de, de quelqu'un qui était comme religieux. C'était mm -hmm. pas un pasteur, mais c'était comme dans, un peu dans, dans ce style-là. Puis il y avait tout ce débat-là entre la religion, les croyances la et la science. Oui. Et c'est un peu le même esprit aussi où Claire Danes incarne la science, puis oui. Tom Middleton joue un, un pasteur. pasteur. Oui. Et puis là, ben, ils sont un peu mélangés dans leur truc. Euh... Stop, stop.
0: Écoute, j'ai tellement aimé ça. Toi, t'as aimé ça. Ah, j'ai vraiment aimé ça. Mais je vais avouer que bon, euh, j'adore les histoires d'amour de mm -hmm. un. Et euh, ça fait longtemps que j'en avais pas vu une qui était qui est venue me chercher. J'y pensais, j'ai trouvé tellement beau ensemble, là, ça me fait capoter. Donc, moi, ben là, c'est fini. Mais s'il ouais. y a une deuxième saison, naturellement, je vais la réécouter. Je sais que toi, peut-être pas. <rire> Donc, j'écouterai ça plus tôt.
1: <rire> Moi, j'avais bien hâte qu'on voit le serpent.
0: <rire> non, puis il faut dire hein, que ça nous laisse un peu à la fin de oui. euh, la saison un peu... Ah! Ouais,
1: OK, on ne sait pas
0: trop. Il y a comme des portes qui ne sont pas fermées nécessairement.
1: Je... Puis je veux faire un épisode là-dessus sur la... la, la... L'intérêt grandissant qu'il y a pour l'époque victorienne. Oui. Il y a plein de séries en ce moment qui... J'ai l'impression que c'était peut-être un relan de Downton Abbey, euh, mais il y a plein de séries qui se basent sur l'époque euh, victorienne. Mm -hmm. euh, il y avait une série de Nick, De
0: Nick, oui, qui était euh, extraordinaire. C'est une série à voir... Euh... Qui
1: est, qui, est, qui, est, ouais. qui est disponible, je pense c'est sur Crave qu'on peut l'avoir, en tout cas, de, de, de Nick. C'est une bonne série qui se passe à l'époque victorienne dans, dans le monde médical. Euh, puis on voit un peu le monde médical aussi de, de cette époque-là. Euh, dans le Serpent de l'Essex. Dans ouais. Serpent de l'Essex. Donc, voilà, une série. Prochain extrait. Il y a un énorme souci avec le protecteur. Tiens. « The Boys
0: ». Oui, une série euh, Amazon Prime euh, vidéo, en fait. Il y a trois saisons. Euh, on est, on est,
1: la, la troisième saison vient juste d'être lancée. De sortir.
0: Et d'ailleurs, il y a eu, on en a parlé énormément oui, oui. dans les médias. c'est une des séries
1: les plus euh, attendues de 2022. Ouais. Euh, je fais un résumé rapide de ce qui se passe dans cette série-là. Si vous ne la connaissez pas, « The Boys », ça se déroule dans un monde où euh, plusieurs personnes ont des super pouvoirs. Euh, mais c'est comme un peu interdit, tu n'as pas tellement le droit de les utiliser, sauf pour sept super-héros officiels, ouais. dans le fond, qui sont un peu une sorte de les Avengers de ce ouais, monde qui combattent le crime. Exactement, qui combattent le crime, mais en même temps, c'est dans un monde très capitaliste, c'est une mm -hmm. entreprise qui gère... Mais Qui gère les sept... C'est ça, qui, sont, qui, qui deviennent de, 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 des super vedettes. Alors, il y a beaucoup de parallèles à faire entre le Star System, que, qui existe actuellement aujourd'hui avec les influenceurs et tout ça, et le, et le monde des super héros. Euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment... c'est une découverte là, parce qu'on je... n'avait pas suivi les, les, pas les, premiers, euh, les premières saisons. C'est depuis 2019. Euh, et cette série-là, pour moi, est, est portée par un, un acteur, celui qui joue le protecteur, qui oui. est le, 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 le super-héros euh, principal, je dirais, de cette série-là, qui est joué par Anthony Starr, l'acteur euh, qu'on ne connaît pas très bien, mais qui fait un rôle
0: euh, oui, oui, complètement... il est extraordinaire.
1: Oui oui. <rire> oui, oui. Puis c'est le fun. Moi, je suis tannée des films de super-héros. Beaucoup. Là. Les, les, les séries de super-héros, je suis vraiment tanné. Mais là, ils ont complètement renouvelé, renouvelé le genre. C'est une série intelligente pour adultes. Euh, c'est trash.
0: Ah, ben oui c'est ça que j'allais dire. Là. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose de pour enfants, nécessairement. Non, là, ça non, gique non. de partout. Là. Oui, hein? oui, tout le oui, oui. monde explose partout, tout le temps. C'est
1: vraiment 18 ans oui. et plus. Euh, bonne série. Là, on est rendu, nous, à la saison 2. Euh, on risque de vous en parler. On n'a pas encore écouté la saison 3 qui vient juste de sortir, mais euh, à voir. Si vous avez, si, très bon. si vous n'avez pas connu The Boys, ce serait notre notre suggestion de la semaine. Dernière
2: série. I have la question ça chaque
1: Petite série sans prétention, toujours sur Amazon Prime Video, ça s'appelle Night Sky vers les étoiles en français avec G.K. Euh, Simmons et Sissi Spasek. Sissi donc ouais. euh, qui, euh, qui jouent ensemble un couple euh, de personnes âgées en perte d'autonomie ouais. euh, qui depuis des années, ont sous leur remise euh, accès à une sorte de capsule qui les propulse dans, une, dans un autre monde, euh, en fait, une autre planète où il n'y a rien qui se passe, mais ils vont là regarder le, le, le paysage euh, désolé de cette planète-là. Et euh, là, on a écouté un épisode. Un
0: épisode, il hein, faut dire ça euh, c'est pas long.
1: C'est ouais. pas, pas très long, donc on peut pas vous dire vraiment ce qui va se passer dans la série, mais c'est un peu étrange. Il y a un peu de surnaturel, de science-fiction, mais, mais c'est surtout une histoire de ce couple-là qui est en perte d'autonomie.
0: Oui, un couple, c'est très tendre. Oui, oui, oui. Ouais, c'est une, une belle histoire d'amour. Euh... Je
1: trouve que ça m'a fait penser à une autre série qu'on a regardée récemment euh, sur Amazon Prime qui Avec est.
0: Avec euh, Josh, euh, Josh Br euh,
1: Brolin. Josh Brolin. Euh... Ça s'appelait Outer Range. Oh, oui. euh, pourquoi je dis que ça me fait penser, c'est que c'est une histoire, c'est un jeu d'acteurs, c'est une histoire humaine d'abord, avec un élément euh, science-fiction surnaturel. Dans, dans Outer Range, bon, il y avait dans c'était un
0: immense trou.
1: C'était l'histoire de deux familles qui propriétaires terriens euh, qui sont rivaux, mais il y a un trou euh, qui mène Sur vers un des un, terrains. Oui, oui. C'est sûr, qui mène vers un monde parallèle ou en tout cas un autre univers. Euh, Tandis que lui, ben, c'est ça c'est le couple. C'est un, une histoire de couple. Euh, c'est une histoire humaine à la base avec cet élément-là qui est de, de science-fiction. Écoute, c'est ben,
0: moi, écoute, moi, pourtant, je trouve que Ceci si, euh, se passait qu'en général, elle est extraordinaire. Je n'arrive pas à croire à son jeu en ce moment. Mm -hmm. euh... Donc, stop, stop. Oh. Encore.
1: Encore. Toi, ce serait... Non, oh, Stop. Après un épisode? Ah oui. Bon. Écoute, je
0: laisse même pas de chance.
1: Quand tu vas aller te coucher, j'écouterai peut-être <rire> les autres épisodes. J'ai quand même noté que tu m'as dit hier que tu ne t'attachais pas aux personnes âgées non. quand on a regardé ça. -ce que... <rire> <C 'est>...
0: Non. <rire> c'est une chose de le
1: dire sur le sofa, c'est une autre chose de le <rire> dire au micro.
0: <rire> non, j ai, j ai la, je pense que j'ai de la difficulté. On en voit peu. Ouais. fait que c'est comme si je trouve ça difficile, en fait. Je trouve ça difficile à voir. On s'en va vers ça aussi, tranquillement. Voilà, 45, hey, il nous reste encore une couple d'années, oui, oui, mais oui. quand même, j'y pense beaucoup, moi, à ça... Euh... Au futur, au futur de mes parents. Tout ça. Donc, c'est quelque chose qui vient beaucoup me troubler, en fait. C'est pas que je m'attache pas, c'est que ça me trouble.
1: Au contraire, moi, je les ai trouvés tellement beaux ensemble, ils s'aiment tellement. Tu sais, si on pouvait vivre ça, si on était ensemble encore à 60, je sais pas quoi, 10 ans, t'imagines l'intimité. Moi, c'est ce que j'ai aimé en, dans ce couple-là, mm -hmm. de voir à quel point ils sont, ils sont capables de penser quasiment en place de l'autre, leur intimité, leur complicité qu'ils ont. Euh, c'est rare, je trouve, ces relations-là à l'écran parce qu'on voit assez peu de couples euh, vieillissants. Je Très trouve. peu,
0: c'est ça. Oui, puis il va falloir qu'on qu qu en, qu en voit plus, en fait. Ouais,
1: ouais. En enfin, fait, pour moi, c'est encore. Je vais, je vais continuer cette série-là. Je trouve intéressante. Hâte de, je, je veux savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça, là, avec cette espèce Oui, parce de que c'est vrai
0: qu'avec le premier épisode, on sait rien là, pour l'instant. Ouais. On voit un peu là, les personnages, là, mais. Hey, merci. Merci à toi. On se retrouve certainement sur le canapé.
1: Certainement, dans très bientôt. C'est un peu l'ambition au Balado Les Écrans de recevoir des, euh, des artisans de la télévision qu'on ne connaît peut-être pas nécessairement euh, bien. Euh, et c'est le cas aujourd'hui avec mon premier invité, euh, Stéphane Gourde, qui est médiathécaire à Radio-Canada. Bonjour Stéphane.
2: Bonjour, merci de l'invitation.
1: Très content de te recevoir. Tu es la première personne à... à... <rire> Et baptiser notre, notre petit studio. C'est tout un
2: honneur pour euh, quelqu'un qui travaille dans l'ombre.
1: Ah, hein? ben voilà. Et donc, euh, donc, on dit que tu, tu es médiathécaire à Radio-Canada. Explique-nous, c'est quoi un médiathécaire? C'est un métier qu'on ne connaît pas?
2: En fait, ça ressemble à bibliothécaire, mais du côté de l'audiovisuel. D'accord. Alors, il y a, donc, il y a plusieurs euh, tâches qui sont faites par les médiathécaires. Donc, nous, notre responsabilité, c'est de voir euh, l'archivage, à la préservation, aussi à la valorisation des collections d'archives de Radio-Canada. Alors, parce que les, les archives de Radio-Canada, tous les jours, bien, on ajoute du contenu mm -hmm. des émissions de radio, des émissions de télévision. En maintenant aussi, on ajoute tout ce qui est fait sur, pour l'Internet. On fait beaucoup de diffusion, euh, des capsules, des petits vidéos qui sont faits spécialement pour l'Internet. Donc, le travail des médiathécaires, c'est vraiment de, 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 de s'assurer de la préservation et aussi euh, de la euh, valorisation, mm -hmm. que, les, que les, ces contenus-là soient vus, entendus, distribués, soient accessibles euh, aux, à la population. Et c'est d'ailleurs une, euh,
1: je dirais, un, une, une valeur, ou une ambition de Radio-Canada depuis quelques années de mettre en valeur ces archives. Et euh, toi, tu le fais, bon, dans une émission qu'on connaît tous, Les enfants de la télé, ça fait… 12, 12, 12 on,
2: 16, on, on, on Là, on entame la 13e saison. En fait, on a commencé à enregistrer... Là, on est en juin, en ce moment. Mm -hmm. on enregistre, on a, on, hier, on a fini d'enregistrer six, six, six épisodes de la prochaine saison des Enfants de la télé. Ça va recommencer en septembre, mm -hmm. les enregistrements. Donc, le, avec le nouveau décor. On sera dans le nouveau studio à compter de septembre. Euh... Oui, parce que là, il faut, faut dire que c'est la dernière fois. Je pense
1: que c'était hier.
2: C'était hier. On a terminé... Euh, c'était la fermeture du studio 42. Donc, on a fait la, le dernier épisode des Enfants de la télé euh, avant les vacances.
1: Parle-nous un peu du Studio 42, parce que c'est un studio qui est un peu mythique. Là. Il, y a, il y a plein, plein de grandes, grandes émissions qui ont été tournées là.
2: Oui, mais le studio, le, ce studio-là, bon, dans la Maison de Radio-Canada, sur René Lévesque, anciennement en Dorchester Est, mm -hmm. eh bien, c'est un studio théâtre auparavant, avant que Radio-Canada s'installe dans l'est de la ville, Radio-Canada était dans l'ouest, oui. au coin de, 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 de Dorchester, René Lévesque maintenant, euh, Bishop, euh, McKay, dans ce coin-là. Mm -hmm. Et un grand studio avait été construit à la fin des années 50 qui portait aussi le numéro 42, okay. Studio 42, moins grand, il n'y avait pas le, les gradins qu'on retrouve dans, le, dans le, le, notre Studio 42 de la maison de Radio-Canada. Et puis, quand on a, quand Radio Canada s'est installé dans l'est, eh bien on a construit ce grand studio-là pour des émissions avec public, pour des grandes productions, les variétés. Il y a un petit peu de confusion en ce moment parce qu'on, ça, ça m'amuse beaucoup, je, je lis des trucs, puis on parle d'émissions produites là, mais des fois c'est pas toujours, pas tout à fait exact parce qu'on avait un autre grand studio au Radio Canada ouais. euh, à la Cité du Havre. Un studio construit pour euh, l'Expo le, 67, okay. Alors, ce, ce qui s'appelait le CIR. Il y avait un, dans, ce, dans cet édifice-là, il y avait un grand studio couleur qui a beaucoup été utilisé après l'Expo par Radio-Canada. Okay. Alors, la plupart des bye « bye-bye » avant les bye « bye-bye » en direct des années 90 ont été enregistrés là. Les téléthéâtres étaient enregistrés au CIR. Le 42 servait surtout aux émissions comme les émissions de, des beaux dimanches, okay. la partie variété qu'on retrouvait à 19h30, on se rappelle de, de ce, ce segment-là. Évidemment, bon, on connaît les autres émissions. La fureur, par la suite, mmh. tout le monde en parle, tout ça. Ah, ouais. Alors, euh, puis, parfois aussi, des émissions du réseau anglais euh, étaient produites euh, également 42 puis les grands soirs électorales. Est-ce
1: qu'il va y avoir un studio 42 au, à la nouvelle oui, maison a, de Radio-Canada? Oui, il y, a un, studio, ouais. il y a un grand studio,
2: le euh, studio A. Okay. Parce que les, les ça s'appellera les... pas 42. Non, ils, oh, ils, non, non décidés, okay. ils ont décidé de, de, de faire euh, table rase puis de recommencer à neuf. Donc, les studios de télévision portent, euh, sont baptisés avec des lettres. Bon. Et, euh, puis nous, on sera, on sera là à compter de septembre prochain. Est-ce que c'était émotif hier, euh, quand,
1: à la fermeture de ce studio-là ou est-ce qu'on on, s'en fout?
2: Non, euh, en fait, ce qui est, je vais parler pour moi, pour oui. ma part. Le, le moment euh, émotif et émouvant, c'est... Euh, il restait deux blocs à l'émission. Les Enfants de la télé ont fait ça, c'est cinq, cinq blocs d'enregistrement mm -hmm. pour un épisode. Alors, euh, André Robitaille, l'animateur, au bloc 4, il dit, bon, on est dans la pause commerciale, il dit, bon, OK, euh, je parle à tout le monde. Fait que là, ils ont mis le son à la régie, sur le plateau, il y avait du public. Il dit, bon, ben là, on s'en va faire les deux derniers blocs au Studio 42. Et là... OK, là, ça m'a fait quelque chose. OK, okay là, c'est vrai. Petit côté euh, solennel de d'André, <rire> ça m'a comme OK. Là, c'est vrai. Pourtant, je le sais depuis longtemps que ça va fermer, là. Ça fait des mm -hmm. années qu'on en parle. Ben oui. Alors, on, est, on est quand même préparé. Ben oui. Mais euh, c'est sûr que... Ça... Oui. Euh... Mais un
1: gars comme toi qui aime le vintage, puis tu sais, je suis allé dans la grande tour de Radio-Canada à plusieurs reprises, puis c'est un édifice qui porte une histoire qui est, qui est, qui est vintage. Oui, qui est... C est, c est oui tout la... à
2: fait. En fait, il a été conçu oh, dans les années 60. 60. Le plan a été dévoilé en 66, mais il a été inauguré en 1973. Donc, euh, oui, on est vraiment dans l'esthétique 60-70. Le brutalisme, le béton, mm -hmm. euh, les, les souterrains, les studios, sous-sol, beaucoup d'espace de, sans fenêtres. Mm -hmm. euh, ça, ça, ça te fait un
1: pincement de quitter cet endroit-là ou euh, Oui, ça m'a fait un peu. Oui,
2: oui, oui, parce que c'était mon rêve, moi, m'a dit travailler. Alors, euh, donc, la maison de Radio-Canada, l'édifice de Radio-Canada. Pour moi, pour ma part, malgré certains défauts, moi, je travaillais dans un environnement sans fenêtre. Les archives, on était au deuxième sous sol, oui. au niveau C. Pas de fenêtre. <rire> J'ai travaillé là très longtemps. Puis euh, donc, de, de, de passer dans un endroit au troisième étage lumineux, c'est un grand changement pour, pour nous tous. Là. Alors, euh, oui, c'est certain. Puis moi, je pense toujours au... Quand je me promène dans les corridors de, de, de la vieille maison, je pense toujours au, aux artistes, aux artisans, mm -hmm. aux émissions qui, ont été, faites, qui ouais. ont été faites là. Moi, je sais que dans tel, dans tel studio, il y a eu telle émission... Et là, je, 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 dans mon imaginaire, je, je, je vois tout ça, je, ça me fait toujours… Alors, savoir que, bon, ça va être transformé, ce ne sera plus de la télévision qui va être fait, de la radio de la télévision, ça me fait quelque chose.
1: Ouais. Ça fait longtemps que tu es médiathécaire, 20, 23 ans à, à Radio-Canada. Euh, Bon, on a parlé de, des enfants de la télé. Il y a aussi l'émission... Nous, on s'était rencontrés là la première fois à l'émission « Ici, Louis-José Hodge », qui est un peu ben, c'est un peu le même concept que les enfants de la télé, un peu différent. C'est deux saisons. On a fait deux saisons. Ouais.
2: On a failli faire une troisième saison, puis Louis-José, finalement... Ça tentait plus. Ça tentait plus. Euh, mais il faut dire que les producteurs... Cette émission est produite par Fairplay, une est compagnie ça. de production indépendante. Euh, qui produit d'autres grandes histoires. Qui licences. produisent aussi les enfants de la télé. Oui, ouais. maintenant. Puis ouais. qui produisent euh, Révolution à TVA, ouais. entre autres, ouais. et, euh, ouais. la belle tournée, tout ça. Alors, euh, eux voulaient, avaient acheté les droits des enfants de la télé. Puis qui est un concept lui... français à la base. Exactement. Ouais. Et Louis-José, il voulait que Louis-José l'anime. Louis-José, ça ne l'intéressait pas. Ils sont venus avec l'idée des enfants de la télé. De, pas les enfants de la télé, mais ici, louis josé Houdin. OK.
1: Moi, je ne savais pas ce qu'il y avait eu. On aurait pu avoir Louis-José Houd qui anime les enfants de la télé. Ça aurait été possible. Mais ça y tentait d'avoir un concept un peu plus proche de... De
2: l'oraclip. De, 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 Clip. de Clip à l'époque. Exactement. Oui, Alors, c'est ça. Et puis, c'est très drôle parce que le, la presse annonce un matin, dans la, dans la presse papier, oui. grand, sur la page « Arts et spectacle ça fait la une de ce cahier-là. Louis-José Houd à Radio-Canada dans les archives. On n'était pas au courant, nous. On ne ah. savait pas. Ah. Moi, j'arrive le matin, je vais voir ma, ma patronne de l'époque J'amène le journal. Moi, je veux travailler là-dessus. Mm -hmm. Je veux absolument faire cette émission-là. Alors, c'est comme, comme ça. Puis, bon, finalement, euh, les gens de Fairbree sont débarqués chez nous euh, pour nous rencontrer voir qu'est-ce qui était possible euh, de faire, euh, qu'est-ce qu'on qu qu avait comme archive. Euh, parce qu'ils il avaient lancé l'idée, mais... Euh, qu'est-ce qu'il y a comme matière, là? C'est ça, exactement. c'est Voir les possibilités. Mm -hmm. Alors, on, on a fait, euh, on a fait mm -hmm. deux saisons...
1: Euh, à partir de là, tu t'es fait un peu connaître comme le gars qui trouve des affaires bizarres dans le fin fond des archives de Radio-Canada. <rire> Est-ce qu'on peut dire ça? Je
2: me souhaite une petite réputation oui. à ce, ce moment-là.
1: De choses étranges. Parce oui. que si Louis-José il y en avait euh, une et un autre. Bien,
2: on était, en fait, on était deux recherchistes. Il y avait oui. Patrick Damier-Roy qui était, qui était recherchiste, puis Jis qui travaillait pour Furplay. Il y avait moins de Radio-Canada. Et puis, c'est sûr que le fait de jouer dans les archives... Et euh, on, on, on voit plein de choses et on, on accroche à des, 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 des fois à des détails. On dit « mon Dieu, ça n'a aucun sens ». Quand, quand j'ai redécouvert les « Alouboubou, Boubou <rire> », moi j'étais un téléspectateur d'Alouboubou. Oui. Ben, en fait, j'écoutais quand j'étais au secondaire, les dix premières minutes, puis je partais à l'école, c'est euh, lors du dîner. Mais en les revoyant, vingt ans plus tard, je Oh, OK. Ah, c'est spécial, hein. spécial. Il y en a beaucoup sur YouTube en ce moment. Oui, y il y a des gens qui en mettent tout Oui, oui. D'où ça vient, cette, cette
1: passion-là du rétro?
2: Ah, c est, c est, je, je te dirais que c'est là depuis très, très longtemps. Ma, mon, premier, mon premier intérêt, je te dirais, c'était l'Expo 67. À partir d'un livre qu'on avait à la maison, qui était le, 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 le livre de l'année... 67, c'était gros Chaque année, il sortait oui, oui. un livre je sur l'année en, en cours. Puis moi, je suis né en 67. Alors, okay. Il y avait ce livre-là à la maison avec un chapitre sur l'expo, des photos que je consultais fréquemment. Autre chose, un jour, j'ai découvert dans sous sol chez mes parents, j'ai 10 ans. On est en 78. Et puis là, il y a, il y a une pièce de débarras et un meuble... Et là, il y a plein de trucs de mon père quand il était aux études à l'université. OK. Alors, il y avait plein, plein de choses. Euh, des documents, euh, ces trucs d'études, de, 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 des de, de, de sélections du Reader's Digest. Il y avait plein de choses. Et là, je regardais ça. Ça me... Je fais passer là bien du temps à regarder ça. Vraiment, <rire> là, ça me passionnait. Alors, c'est comme ça. Aussi, à la télévision, je regardais beaucoup la télévision enfant. C'était mon Internet, aujourd'hui. On, on,
1: on est les derniers enfants de la télé. Exactement.
2: Puis on l'oublie, parce ouais. qu'on parle beaucoup d'Internet, mais nous, à notre époque, la télévision, c'était important. Ah, ben oui. puis on se le faisait dire. Hein? Ah, tu as quatre de télévision, il ne faut pas trop la regarder, ta, ta, ta va jouer dehors. Alors, en 77, c'est le 25e de la télévision de Radio-Canada. Moi, je regarde ça, je regarde des émissions spéciales, il y a des archives, puis je me suis dit, je pense que la, la, les fêtes duraient deux semaines à la télévision, puis je m'étais dit, moi, un jour, être 50e anniversaire de la télévision. C'était quand ça ça fait? C'est en 1977. moi j'étais là en, au 50e en 2002. C'était en 2002 hein, oui. C'est ça. Puis j'étais là, je me suis retrouvé impliqué dans certains projets euh, du 50e anniversaire. Alors je me suis... Il semble de...
1: que c'était à cette époque que j'avais acheté le fameux coffret du millénaire. Alors ça, 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 tu as t'apprendre dû... quelque chose, oui. le coffret
2: du millénaire, j'ai travaillé là-dessus, okay. j'ai fait la sélection des émissions qu'on y retrouve. Bon parce que la à peu près 80 des émissions proviennent de Radio-Canada. Alors, ça a été mon premier projet de recherche à Radio-Canada. Ça a été le coffret du millénaire.
1: Qui n'a pas été mis en DVD, je pense, parce que... Non, je pense.
2: Par la suite, ils ont réédité des sections. Je pense que c'était en DVD. En c'est un DVD, je ne sais plus, mais...
1: Enfin, je sais que tous les épisodes qu'il y avait sur le coffret du millénaire se retrouve aujourd'hui sur YouTube. C'est souvent je... ces épisodes-là du coffret du millénaire. On est comme... la source <rire>
2: <Ouais>. <rire> de ce bonheur ou de ce grand malheur. Ça dépend pour qui.
1: Passons au prochain sujet, parce que, bon, tu, tu es médiathécaire à Radio-Canada, mais tu fais aussi une autre affaire. Ça ressemble à ça. J'en pas. C'est fou comme le temps passe.
0: Bon.
2: Avec Stéphane
1: Gourde au FM 103.3. Dans le temps, avec Stéphane Gourde au FM 103.3, c'est la radio de Longueuil. C'est une radio... Je la connais pas, cette radio-là. C'est une radio communautaire.
2: Radio communautaire, qui, est là, qui existe depuis 87, mais qui, qui... On dit communautaire parce que, bon, c'est... Évidemment, les subventions viennent du gouvernement. Ils ont un bingo radio qui, euh, fait, qui permet de ramasser 80 du budget de la station. Mm -hmm. Et euh, donc, c'est la seule radio qui dessert vraiment Longueuil là, toute cette, cette région-là. Là, okay. Parce que euh, le, les radios euh, commerciales sont à Montréal. Euh, Donc, il s'occupe de Montréal, mais desservir Longueuil, ouais. c'est vraiment son mandat.
1: Donc, explique-nous le concept de ton émission « Dans le temps ». Ça fait
2: 10, 19 saisons, est-ce que c'est ce que, ce oui, que j'ai entendu? depuis 2004 que l'émission existe, qui a été okay. créée avec Jean-Sylvain okay. Saussier. Malheureusement, c'est un grand ami à moi, décédé en 2018. Okay. Alors, euh, nous, on avait créé une émission qui s'appelait « Dans ma caméra » C'est une émission d'été. Et puis le but de l'émission, c'était de, de faire entendre euh, des succès pop, euh, donc euh, Québécois, Français, Américains, des années 60, 70, 80. Et puis à l'automne, on dit « Bon, OK, je pense que l'émission est, est vraiment… on peut continuer à faire cette émission-là. » Donc c'est devenu « Dans le temps », on faisait référence à la chanson de Pete Leclerc Downtown », qui était en français « Dans le temps ». D'où
1: la... la pourquoi il y a cette chanson-là à chaque fin de démission. Chaque... Je me demandais pourquoi. Okay. <rire> à chaque
2: fin démission, on entend une version. Il y a plusieurs oui. versions instrumentales qui existent oui. de cette chanson-là. Donc, on la présente. À... C'est comme ça qu'on termine l'émission chaque semaine depuis très longtemps. Alors, donc, l'émission dans le temps était l'émission de samedi après-midi. Euh, et de, donc, de musique, on, on rappelait aussi des souvenirs. Et puis, euh, puis bon, l'émission est passée le mercredi soir à 21h, de 21h à 23h. Là, maintenant, j'anime seul depuis que Jean-Sévin mmh. est, est décédé. Et le, le, donc, euh, mon but, c'est de présenter chaque semaine un palma, euh, les palmarès, de faire revivre les palmarès des oui. stations de radio. Qu'on n'a on n'a plus, ça, les palmarès. presque plus. Alors, dans les journaux, on retrouvait dans les années 60, 70, 80, 90, des palmarès. Oui, Et chaque station ben bah, pas toutes les stations, mais la plupart des stations avaient leurs palmarès. Alors, c que ce soit euh, euh, CKVL à une époque, CGMS, les radios AM, aussi les, les, les stations FM, aussi, bah, c'est quoi, publier des palmarès mm -hmm. euh, euh, les TF. journaux, ce
1: que j'ai entendu, c'est les journaux aussi de, de... Toi, tu prends ça dans les journaux. Exactement. Euh, exact,
2: oui, alors, mon but, c'est ça. J'en trouve aussi maintenant dans des palmarès de stations en province. Okay. Parce que, par exemple, au Saguenay, euh, on retrouvait les, les stations de radio publier leurs palmarès. Il y a une station à Chicoutimi, CJMT qui était du groupe Télémédia mm -hmm. dans les années 70. Ils il publiaient un palmarès puis avec euh, une cinquantaine de choix de chansons chaque semaine, québécois, français, américains. Alors, moi, je puise là-dedans. Donc, chaque semaine, OK, cette semaine, on est en, 1960, on est en octobre 76, par exemple. Et puis là, moi, je pige dans, dans, dans cette liste-là. Je fais une programmation musicale à partir de la liste. Euh, et il y a des chroniques aussi. Euh, alors, je m'amuse, par exemple, à comparer des chansons qui ont le même titre. Oui. Des chansons différentes. Ça s'appelle « Pareil, pas pareil ». Alors, il y a des chansons qu'on retrouve dans le palmarès me... Comme Lady de Kenny Rogers et de Sticks. Exactement, que j'ai fait à l'émission, c'est un bon exemple. C'est toujours amusant de voir que euh, en français, c'est la même chose aussi. Des mm -hmm. chansons, plusieurs chansons ont eu le même titre, mais sont, évidemment, ils n'ont rien à voir selon différentes époques. Il y a aussi la rétroversion où je présente une chanson qui a été faite en. Les gros succès qui ont été faits, soit un bon, succès américain en anglais qui a été fait en français mm -hmm. ou une version plus récente. Alors ça arrive aussi, hein, il y a eu la mode version, hein. ça, c ça, c hein, <rire> oui, des versions, ça s'y les artistes, là le, notre, notre exemple c'est Sylvain Cassette au Québec qui a fait des oui, versions, oui, mais, oui. mais bon il y a, a, a d'autres choses qu'on présente aussi. Ben, Alors... Il y a Bob
1: Épine, l'épisode que j'ai écouté, j'en ai. ai écoute, je vais être franc avec toi, j'ai écouté la dernière saison, moi je suis un fan des années 80, donc j'ai écouté tout, tout parce, ah. que, parce que tu, tu te promènes des années 60 à, aux années 90, donc ouais. à chaque semaine c'est un mois, une année. Et euh, on, on reste là-dedans. Écoute, ce que j'ai trouvé intéressant avec ce, cette émission-là, c'est, euh, tu sais, aujourd'hui, on est habitué à écouter de la musique à partir d'algorithmes, à partir, à partir mm. de playlists préétablies. Puis moi, je, avec mon intérêt que j'ai pour la musique des années 80, je finis toujours par avoir Total Eclipse of the Heart, mm. un bon moment donné, qui arrive. <rire> avec ton émission, ce que j'ai trouvé bien, c'est... On sort vraiment des sentiers battus tu nous... Des chansons qu'on a complètement oubliées
2: C'est le but ouais. le, Mais Merci, c'est vraiment le but de l'émission Parce que quand on a commencé les, les, la série dans le temps C'est ce que je voulais, je voulais Je me disais, on a fait toujours les mêmes choses dans le rétro C'est 50 chansons 100 ouais. chansons, toujours la même chose Puis les gens me disaient Tu vas faire le tour, t'as pas fait le tour du rétro Ben non Quelque chose qu'on n'a pas encore ah ben présenté oui. à l'émission. Il y a aussi des trouvailles qu'on Les petits trucs, des fois. Il y a des, il y a des, moi, je me rappelais de chansons quand j'étais euh, enfant qui ont tourné à la radio un mois. Mais je me rappelle encore. Ben Puis, oui. Quand je la réentends, je me souviens très bien de cette chanson-là, mais elle a tourné un mois, on ne l'a plus réentendu. Elle était au palmarès. Mm -hmm. Parce que les palmarès, ça ça, allait, ça roulait. Ça roulait assez rapidement. Alors, c'est ça le but. C'est de ramener. Et aussi, la, moi, je crois, à la force du concept à dire que comme on est dans une période définie. On plonge dans cette période-là. Ouais. Parce que si on présente, si je présente, comme ça se fait à beaucoup d'endroits, euh, différentes époques, je, je fais une courbe musicale 60, 80, 70.
1: On va se retrouver avec les mêmes chansons tout le Oui,
2: c'est le danger. Ouais. Donc, il y, a, il y a le principe de la contrainte. Comme disait, m'avait dit un jour Marie-France Bazot, il y a très longtemps, la contrainte est créatrice. Tu n'aurais pas eu le goût
1: de, parce que tu as une voix superbe, euh, bon, là, tu fais cette émission-là depuis fort longtemps, euh, de la radio en faire de façon professionnelle, euh, ici, musique, ou je ne sais trop. Ça pourrait
2: être... Oui, mais en, en fait, on, on, on a déjà tenté de présenter dans le temps sur la première chaîne. Okay. Il y a quelques années, ça n'a pas fonctionné, puis c'est normal parce qu'il y a tellement de projets. Mais je suis content parce que j'ai d'autres projets que tu as présentés, puis ça a okay. marché. Bon. Bon. mais... mais... En effet, ça pourrait être une formule pour ici, musique, parce que je ne parle pas tant beaucoup dans l'émission. Hein? Non, mais okay. ben non, c'est un, un show de DJ. C'est vraiment DJ, je, oh, je oui. présente, puis c'est ça mon but. C'est arrivé que j'ai des entrevues, parce qu'on m'offrait des fois, bon, il euh, y avait tel truc, euh, OK, euh, oui, je, je, OK, je, je, vais, je vais faire l'entrevue, ça m'intéresse euh, d'avoir l'artiste, mais je ne pas après des entrevues. Okay. C'est une émission musicale, puis ça passe à 9 h le soir. Ah, tu sais, c'est 9 h à 23 h. Ben, tu écoutes ça, tu. Vraiment, l'émission... Pour... Avant, avant d'aller se coucher. Là, tu étais dans un état... Et puis, tu sors de, 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 de l'actualité la, de d'aujourd'hui. Je pensais, par exemple, pendant la pandémie, l'émission, je j'allais continuer quand même. Je suis allé en studio faire l'émission, ah oui. malgré tout. Puis, j'y tenu à faire l'émission parce que je me disais, ben pour moi, puis pour les pour les auditeurs aussi.
1: peut-être pas la bonne personne à qui poser cette question-là, mais est-ce qu'on donne trop de place à la musique rétro, à la musique ancienne, euh, à la radio, dans les médias. Je, je, je veux dire un article là, que j'ai lu euh, récemment, euh, il disait que 70 du marché de la musique aux États-Unis, c'est de la vieille musique. Ah, mais c'est particulier.
2: Ça, les États-Unis sont très, très, très forts là-dessus. On
1: est forts aussi. Je regarde mais... le, le, les autres émissions au FM, ou euh, les, les autres stations de radio, il y a quand même beaucoup de, de, de vieille musique. Et euh, Pourquoi et est-ce qu'il y en a trop?
2: Je ne peux pas dire s'il y en a trop. honnêtement aucune idée là-dessus. Je n'ai pas de réflexion là-dessus. Mais en plus, qu'est-ce qu'on veut dire par vieille musique? Euh, peut-être qu'il y a trop de... Même, de la même musique, peut-être qu'elle est, est trop similaire. Mmh. Peut-être que c'est toujours les mêmes chansons qu'on entend. Peut-être que ça manque de diversité. Alors, moi, j'essaie de faire quelque chose de différent là-dessus, de, de me positionner un peu différemment. Vous êtes Comme... historien un peu. Oui, de... c'est ça, de sortir des trucs, « OK, bon, on va faire différent. » Hôtel euh, California, c'est une bonne chanson, mais on l'a beaucoup entendue, oui. <rire> c'est l'exemple ultime, mm -hmm. c'est la chanson que, hey, c'est une bonne chanson, mais quand tu l'entends, tu tournes la radio, puis tu l'entends, tu, sais, tu peux l'entendre euh, ouais. une journée, là. alors c'est ça, je pense que c'est peut-être, des fois, euh, pas un manque d'imagination, mais il y a un petit effort à faire, de, okay, on va aller. il y en a eu des chansons, il y en a eu, puis on va aller, on va aller un peu plus loin, que les standards. Okay. Je avoir. vous
1: invite à l'écouter, en tout cas, Stéphane Gourde, à, au FM-103.3, c'est le mercredi à 21h. Oui, hein? ah, de oui. 21h à 23h. Ou euh, sur euh, les plateformes de balado, l'émission est là et toute la saison. Sur le
2: www.fm103.3.ca, et euh, l'émission est là, comme voilà. comme d'autres émissions d'installation. Voilà.
1: On passe au segment le questionnaire de Pro. Oui. Ça va bien. À... Le questionnaire de prou tu n'es pas au courant du concept, là, mais c'est euh, simplement des questions sur tes habitudes euh, de consommation de contenu sur les écrans. Euh, tu me dis sans surprise que ta plateforme de prédilection,
2: c'est YouTube. Oui. Qu'est-ce que tu fais sur YouTube? Sur YouTube, je vais voir euh, tout ce qui est… Les, les. Alors, il y a beaucoup de collectionneurs d'archives euh, VHS. C'est vrai. Bêta. Qui publie des choses québécois, il y a des Américains aussi, il y a, a, a quelqu'un qui euh, euh, fait de la restauration de machines, de, de magnétoscopes. Euh, alors, lui, ce qu'il met sur YouTube, c'est trouve des rubans de, de, de stations de télévision, des, des vieux deux pouces, des un pouces, des années 70-80, des segments de, entiers de publicité. Mais pas les émissions, mais mais les pubs. Même petit bout d'émission, mais il va mettre les blocs pub. Mm -hmm. Ça, j'adore ça. Ça, quand j'ai découvert ça, je fais OK, danger, danger, Parce que je, peux pas, je pourrais passer beaucoup de temps. Je suis assez raisonnable. Honnêtement, okay. je ne passe pas des heures. Je vais voir un 10 minutes, un 15 minutes. OK, j'ai un... Mais en mangeant. Genre...
1: Je me suis tapé, la dernière, on en parlait tantôt, euh, les Allô Boubou. Je, je me souviens d'avoir vu très jeune Allô Boubou, ah oui. moi aussi. Euh, mais je ne me rappelais plus vraiment c'était quoi cette émission-là. Puis je, on se rend compte que ça n'existe plus. De, moi, j'avais ça de la télé sans prétention. Mm. Tu sais, c'était de la télé, c'était le midi, ça. Hein? à le midi oubli.
2: 30, euh, tous les jours. Euh, moi, j'ai connu l'ancêtre le, le, qui était oui. Boubou dans le métro et qui est devenu Boubou aux Galeries d'Anjou en direct. Oui. Il y a eu des coqueluches par la suite. Oui, les... c'est vrai. « Midi Plus »,« à l'eau boubou », qui était comme le, 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 ce qu'on se, rappe... qu se rappelle le plus parce que, bon, euh, euh, on en a vu des extraits aux enfants. Tu en on temps. fait
1: des concours de, de pizza après ça. Hum. Il y a un, des, des tirages, des chansons. C'est vraiment un spectacle de ouais. variété de, de gens pas très connus souvent, tu sais... Euh, euh, c'est tellement sympathique, puis c'est ça, c'est de la télé sans prétention. On dirait que c'est comme, bon, ben on s'amuse, là, on a un heure oui. et demie à s'amuser. C'est
2: ça, exactement. C est, c est, c est, tu fais tout simplement. Il y a une spontanéité aussi. Oui. Ouais. Euh, on n'est pas dans la, la télévision. Parce qu'aujourd'hui la télévision est très formatée. Oui, c'est ça. Très, très, très formatée. C'est ça qui qu marque
1: quand on voit une vieille émission comme ça. C'est ça qui... Le décalage entre la, le, le côté très, très léché, très réglé au oui. quart de tour aujourd'hui et... Cette espèce de 5 à 7 sympathique. De... <rire> Bien,
2: si, tu, si tu vas sur YouTube, peut-être que tu vas regarder Les Tanans.
1: Oui, j'en ai regardé quelques épisodes. Ça, c'est avant moi. Ouais. Les tannans, mais j'ai un livre connu... sur les tannans. oui
2: Moi, j'ai connu Les Tanans quand, quand ça passait là, à la télévision, puis quand j'en ai revu, puis je me disais, wow, j'en revenais pas. Comment c'était, fait tout simplement. c'est un peu Puis les, les, la réalisation, c'est tout simple. C'est fait comme une partie de hockey. Mm -hmm. C'est fait comme un... Au c'était pareil. Parce que Jacques Boulanger... Qu'est-ce que tu qu que veux dire par partie de hockey? Partie de hockey, c'est que dans le fond, il n'y a pas de plan. OK. Les caméramans, les réalisateurs, ils suivent la partie. Mais aujourd'hui, faire une émission comme ça, ça serait un peu difficile. Pourquoi? Ben, ben, je pense toujours à la sécurité. Je me dis, hey, tu dans un centre commercial. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est bête de dire ça, c'est plate de dire ça. Mais aujourd'hui, le monde est différent. Alors, euh, je, si je faisais une émission comme ça, j'aurais pris une carte de sécurité autour, de, non, oui, autour du plateau. Je pense euh, que la
1: dernière émission du Centre commercial, c'était pas celle avec Michel Louvain, euh, ouais. Louvain à la carte oui, ou quelque chose.
2: à la Place Laurier à Québec. Euh, puis déjà, c'était différent ouais. parce qu'il était sur une scène, il y avait le public assis devant lui, mais je pense que c'est un, une des raison, dernières, une hein, des dernières émissions sympa, comme mais... ça. Là, moi, bon.
1: tu, la série que tu as tatouée sur le cœur... Tu m'as dit que c'était celle-ci. Je ne sais pas si les gens vont reconnaître le générique. On est dans les années 60, 70. Ouais. Je vais le laisser jusqu'à niette-niette. Parce que <rire> moi, quand j'étais jeune, là que je voyais Dominique Michel faire niette-niette. Je comprenais pas pourquoi elle faisait ça. Ça voulait, ça voulait rien, dire, rien pour dire pour moi. <rire>
2: c'est sûr, c'est certain, c'est ça. Mais moi, cette émission-là, je l'aime beaucoup. Moi, j'ai je l'ai connu. Je, connu je, je savais que ça existait. Euh, ben, je l'avais entendu parler. J vu des je veux photos. juste dire que c'est « Moi et l'autre oui, ». On l'a pas dit. Fait... Oui, c'est vrai. <rire> on Moi On larguait les auditeurs. Qui... <rire>
1: <rire> Donc, « Moi et l'autre », c'est la série euh, que tu as tatouée sur le cœur. Oui.
2: Alors moi, j'ai connu... La... Cette émission-là était d'abord présentée entre 66 et 71 à Radio-Canada. Moi, je suis là en 67, j'étais trop jeune. Mm -hmm. Ça passait à 9h30 le mardi soir. J'étais couché. Là. Je ne l'ai pas écouté à ce moment-là. Je me suis qu'il y a eu des reprises. Et c'est des reprises en 1979 qui m'ont fait découvrir cette émission-là. Un été, ils ont Radio-Canada, euh, le dimanche soir, dans la case horaire de 19h à 19h30, qui était la case horaire de la... Quelle famille, La petite patrie, tout ça... Ils ont présenté les Moi et l'autre. Alors moi, j'ai décou découvert cette série-là à ce moment-là et là, j'ai, ouah, wow, je trouvais ça drôle. Je... Pour moi, là, c'était l'affaire la plus extraordinaire au monde, là. J'aimais vraiment ça. Et puis plus tard, il y a eu et j'ai eu un ami, un euh... avec qui je faisais dans le temps, Jean Sylvain Saucier. Aussi, c'était un fan de, de, de Moi et l'autre. Il y a eu des rééditions coffrets. Alors là, on réécoutait ça c'était les... Puis les... là-dedans, il y avait beaucoup de, de running gags qui revenaient, d'expressions, comme le niet-niet, et -niet", manoir niet -niet, puis des ouais. affaires comme ça. Là. On trouvait ça bien, bien drôle. Ça fait que... Alors...
1: <rire> Mais ça a bien vieilli, euh, parce que t... j'en regarde parfois des séries oui, ça des part, années ça RPG, 60. Ouais. Ouais, Je trouve que... Par exemple, les vieilles séries, le Parc des Braves ou ces choses-là, ça quand même pas si bien vieilli que ça. C'est
2: plus statique, c'est un autre rythme. L'autre est quand même un rythme assez... Qui
1: se compare à une sitcom d'aujourd'hui, à ton avis?
2: On n'est pas loin. Pas loin? On n'est pas loin. Il y a une vitesse, il une le découpage. oui oui Parce que les séries, les téléromans... Euh, on pouvait être longtemps sur un plan. là. On pouvait être sur un gros plan, là, mm -hmm. un personnage cuisine, avec quoi oui, oui. dire, puis un monologue. Puis ça pouvait durer facilement 3-4 minutes. Moi l'autre, c'était plus rythmé. là. C'était vraiment euh, différent. Une série dont tu attends impatiemment
1: la prochaine saison. Tu m'as répondu... « The Crown ». Qui arrive en novembre, bientôt. Ah, C'est novembre, d'accord. Novembre 2022, 2022 oui. La saison 5, on est rendu à la saison oui. 5. Ça va être... Je ne sais pas... Comment tu l'as vécu? Tu as, as regardé toutes les saisons? Oui, j'ai tout bon. regardé, ouais. Comment tu as vécu le, le changement de trousseau de comédien? Euh, sa... Bon, il y a eu les deux premières saisons avec euh, Claire Foy. Foy? Foy, je sais pas. L'autre avec Olivia Coleman. Euh, puis, bon, tous les autres comédiens qui changeaient aussi. Euh, Aimes-tu ça, ça, cette, cette idée-là?
2: Ben, moi, ça m'allait. Ça ne pas... m'a pas dérangé autrement parce que je trouve que l'histoire est... Ce qu'on raconte, ce qu'on présente est tellement intéressant. C'est sûr qu'on s'entend que euh, c'est de l'histoire, mais c'est réarrangé. Mm -hmm. c'est euh, On fait des amalgames. C est, c est de la, il y a de la fiction. Ça ne dérange pas, ça, le, ben, le, le, le,
1: les libertés que parfois... Ben, faut, on...
2: faut, 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 en fait, ce, qui ce que je trouve intéressant, c'est par la suite d'aller voir. Ça te sensibilise. Ça, ça prend les. les choses. Que je n'étais pas courant du tout. J'ai appris des choses. Et après ça, c'est ce qui est le fun, c'est d'aller fouiller. puis Il y a un livre, d'ailleurs, qui existe hein, sur euh, qui fait la, la, les différences entre la fiction puis la réalité. Okay. Oui, ça a été publié... Euh, pour euh, The Crown. Pour The Crown, okay. uniquement pour The Crown. Ils prennent la série, puis là, ce qu'on qu présente dans l'émission est la réalité. Alors, il y a plein de trucs, évidemment, parce que c'est trop beau pour être vrai. Là. Des fois, il y a des affaires, ça n'a aucun sens. Je n'ai pas d'exemple en tête. Là, mm -hmm. mais Alors donc, ils ont vraiment fait ce travail-là. Alors, moi, ce qui me dérange, c'est des gens qui prennent ça pour du cash puis qui pensent que c'est juste c'est ça la réalité. C'est un ça. tremplin
1: pour s'intéresser à la vraie oui, histoire.
2: Oui, exactement. Mm -hmm. Si un jeune regarde ça puis dit okay, wow, ok, il y a eu ça qui s'est passé et qui fait, qui, <rire> qui fouille, qui va chercher, qui s'intéresse à la chose, c'est merveilleux. Oui. oui. Puis on peut, on peut le regarder juste pour le plaisir de la fiction puis de l'histoire. Puis évidemment, les moyens qui sont ah, exceptionnels. Incroyable. Moi, ouais. J'avoue, quand, quand je regarde la télévision québécoise, après ça, j'ai je... un petit c'est pas gentil. C'est pas, 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 pas pour être mais... méchant. Non, mais c'est une réalité. Oui, on, oui. on a des budgets, puis les oui. gens travaillent avec les budgets, puis ils travaillent bien, puis ils font ce qu'ils peuvent. Non, non. Ça, mais... mais de
1: refaire le, le, le château de Windsor et tout ça, ils n'ont pas tourné dans les vrais
2: lieux, hein, non. Je ne je vais ah pas, pas, non, pas aller voir. Non, pas, mais... pas, pas cherché autant que ça, non. non. Mais moi, j'ai hâte à l'épisode avec pierre de Trudeau. Ah oui? <rire> non, non, Qui va faire? pierre Ça ne va pas être C'est une blague que je fais parce que je me dis toujours, ça serait très drôle d'avoir un épisode. peut être là. Mais je, je pense qu'on est rendu dans la série. Ah, je pense que ça va être
1: Lady Di, euh, Lady all, Di die the all the Way. C'est Lady All the oui, Way. J'ai l'impression,
2: oui. exactement, là, on, on est là,
1: là. hey Stéphane, ça a été un plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Euh, merci d'avoir inauguré mon studio. Merci d'avoir inauguré la série Les Écrans, la Renaissance. Et, euh, ben écoute, on va te regarder on ne te regardera pas, <rire> mais on va regarder les extraits que tu as choisis aux enfants de la télé. Ça revient... Euh, oui, avec
2: l'équipe. Avec... Et là, il y a Edith ah. qui s'en va. C est, c est... On est avec Mélanie Ménard maintenant, qui est la nouvelle coagulatrice. Mélanie Ménard. Puis aux enfants de la télé, je veux dire, je ne suis pas seul, là, parce qu'on parlait de mon travail, là, oui. mais je veux vraiment souligner le travail des autres recherchistes soulignons, qui sont là. Soulignons, soulignons. Euh, alors, y a, y a quatre... il enfin, y a une recherchiste qui s'occupe de faire d'inviter les, les, les nos artistes. Oui qui est Zoé La traverse, qui fait un super travail de booking, comme on dit, dans le métier. Euh, ensuite, il y a deux recherchistes chez Fairplay qui s'occupent de tout ce qui n'est pas Radio-Canada. Okay. Alors, il y a Maude Beaupré, il y a Marie-Claude Paquin qui est chef recherchiste et ma collègue Pigiste qui travaille avec moi euh, pour, qui s'occupe de ce qui est Radio-Canada parce qu'il y a beaucoup d'archives à Radio-Canada. Alors, tout ça, ça ne marche pas. Mm -hmm. Alors, il y a Jenny Bérubé qui travaille avec moi. Donc, c'est l'équipe de recherche des enfants de la télé, donc... Euh... Mais les enfants de la
1: télé, c'est un show de recherche. Tu sais, des fois, il y a des shows d'animateurs, il y a des shows de réalisateurs, mais ça, c'est un show de recherche. Là. Ben a... La vedette, c'est la, la recherche. La le recherche, travail que je fais
2: Mais il y a un travail, mais ça paraît pas, là, mais il y a un gros travail d'animateur, parce que quand on, quand on enregistre, c'est 2h30, 3h. Donc André, puis maintenant Mélanie, mais avant avant bon, d'autres animateurs, euh, travaillent beaucoup pour aller chercher parfois l'anecdote, mm -hmm. euh, aller chercher ce qui est intéressant, euh, non, c'est un, un gros, gros travail d'animation aussi là. Ça fait
1: 12 saisons qu'on a dit, c'est ça hein? 12, Oui, euh, on, ça va la on commence on, la 13e on saison On commence la 13e saison ce que, ce que
2: vous allez voir cet automne, c'est la 13e Est -ce
1: saison Est-ce qu'on commence à avoir fait le tour du, du showbiz québécois ou... il
2: <rire> ben, y, y a des gens qui ne sont non? pas venus de l'émission On réinvite des gens Et puis les gens qui sont venus les premières années Il faut se rappeler que les premières années Il y avait quatre invités euh, aussi, on était plus champ gauche. Ouais. On cherchait plus la blague. Et puis, ça s'est réajusté parce qu'on n'aurait pas pu continuer d'émissions comme ça. Mm. Du point de vue archive, puis aussi, c'est pas, monde... ouais, pas... pas tout le monde...
1: Qui a des archives drôles. Oui, mais
2: aussi, c'est pas tout le monde qui a envie pendant une heure de se faire euh, bardasser. Là. Ouais, ouais, ouais. Faut que... oui, je me rappelle que
1: c'était ça, les gens. « Ah, j'ai peur de voir oui. qu ce que vous avez trouvé. Oui. » Je me ah, souviens oui. qu'on qu disait ça. Tout le ça. monde était nerveux. Ouais.
2: Puis là, maintenant, c'est on s'amuse, mais on rend hommage, on présente le travail, on, on se rappelle des souvenirs. C'est euh, une émission, puis moi, moi, je réécoute les anciens épisodes. J'ai travaillé là-dessus depuis le début. Là. Je travaille là-dessus ben depuis, oui, de, oui. depuis euh, 2010. J'en réécoute parfois, parce que ça repasse là, pendant l'été, à Radio-Canada. Puis j'oublie des affaires. Puis je, ah ben, Ça se réécoute bien. J'avoue que l'émission se réécoute bien. C'est une émission... Ag... C'est comme un... C'est confortable. Est-ce Est que émission. vous
1: allez faire euh, des émissions un peu hommage? Je sais qu'il y avait eu Michel Ribard, qui avait été Bien, là. Marjo, euh, on a fait Marjo
2: longtemps. cette semaine. Ouais. C'était une émission hommage.
1: Moi, j'adore ouais. ça, ces émissions-là, parce que c'est le fun. Là, on, passe à, on, on prend un artiste, on invite des gens qui ont côtoyé. C'est vraiment bon, le fun. C'est
2: renouvelé comme ça, avec, avec ça, c est, c est, c est cette formule-là. Aussi, les émissions thématiques. Mm -hmm. Donc, on a fait de la publicité, on a fait de la cuisine. Euh, bon, le temps des... On fait toujours une émission spéciale pour le temps des fêtes. Alors, c'est comme ça qu'on se, qu 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 se régénère. Puis, ben c'est honnêtement une émission, pour moi, qui peut être non, là long, qui temps. est vraiment une, comme une institution. Moi, je la vois comme une émission, a okay, tout le monde en parle. Tu sais, il y a des émissions comme ça, les ouais. Enfants de la télé, il y en a d'autres sur d'autres réseaux aussi, qui sont vraiment des émissions… Euh... Des
1: institutions télévisuelles, on n'en a pas beaucoup, puis il faut les garder. Exactement. Moi, intéressant. <rire>
2: puis, pour les plus jeunes aussi, pour euh, les sensibiliser aux archives… <rire>
1: Merci beaucoup Stéphane de ton temps et puis bonne saison, Merci. bonne 13e saison puis bon, euh, bonne 19e, 20e saison de Dans le temps, je ne sais pas, vous êtes rendu où? La 19e, je
2: suis rentré à la 19e.
1: Bonne 19e, tu es, es un gars de projet de longue haleine toi, tu pas...
2: je, je, Oui, <rire> oui, moi, je, oui, oui. Dans le temps pour moi c'est je veux, je veux le faire le plus longtemps possible oui, je oui. Puis c'est une émission qui... Je ne suis pas dans l'actualité, alors je, je peux pré... moi je peux dire déjà que mes... mes trucs sont prêts pour l'année prochaine. Bon. Moi je prépare des feuilles de route de l'avance, puis je suis prêt un an d'avance. <rire> Parce que c'est le palma... Je joue dans le palmarès. Alors j'ai le temps de voir venir les choses puis d'y penser puis on se réajuste tout simplement si c'est pas. Euh, voilà. Bon. Mais merci l'invitation. C'est hey, très agréable. À toi.
1: Ben voilà, c'est comme ça que se termine ce premier épisode du Balado les écrans. On se retrouve dimanche prochain et d'ici là, ben les séries qu'on va surveiller cette semaine, il y a le retour de Umbrella Academy. C'est la saison 3 qui arrive sur Netflix mercredi le 22 juin. Euh, il y aura aussi une série sur Apple TV+, euh, qui, euh, bon, je, je pense que je vais la regarder. C'est vendredi que ça arrive, c'est une série avec Maya Rudolph, qui s'appelle Loot, le gros lot en français. Et on va parler de littérature la semaine prochaine avec quelqu'un qui va venir nous présenter une nouvelle façon de consommer la littérature québécoise. Alors, euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.